0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Um lugar tão maravilhoso ou especial quanto comer uma caixa inteira de chocolates de licor de uma vez só. Foi assim que o jornalista literário descreveu a mágica cidade de Veneza, na Itália. A cidade é um verdadeiro milagre, construída sob lama, no meio de uma lagoa, numa paisagem difícil e inóspita. Veneza é símbolo de governo sábio e de liberdade. A água é historicamente a sua defesa. Não havia guardas do palácio, exceto os trabalhadores do arsenal. Durante séculos, Veneza simbolizou a democracia e civilização. Foi em Veneza que populações do interior, ameaçadas por invasões bárbaras, se refugiaram. Veneza está situada em uma lagoa na parte norte do Mar Adriático. Devido a uma combinação de fatores, o nível do mar aumenta significativamente durante certas épocas do ano. Agora Vou te dar um exemplo, tá? A praça mais famosa da cidade, a Piazza San Marco, passou de inundações de quatro vezes por ano, em 1900, para mais de 60 vezes por ano, atualmente. Uma dessas inundações aconteceu muito recentemente. Em novembro de 2019, poucos meses antes do desastre de saúde da Covid-19, os venezianos passaram pela rotina habitual de impermeabilizar e barricar suas casas e negócios, porque ó, a aqua alta estava chegando. Mas mesmo com o esforço e a resiliência de anos dos locais, Veneza sofreu a pior inundação desde 1966. 80% da cidade ficou submersa pela água, ventos fortes agitaram as ondas na praça de São Marco, casas foram devastadas, restaurantes e as suas cozinhas destruídas e monumentos antigos foram irreparavelmente danificados. Apesar da magia da cidade e as infinitas lendas, existem claramente dificuldades de viver em Veneza. Sem contar na necessidade de preservar a sua riqueza cultural e histórica. A Isabella di é comunicóloga e mestra em cultura da alimentação e do vinho. Ela começou seu relacionamento sério com a Itália em 2004. No papo de hoje, ela descreve a complexidade que é viver em Veneza, o custo existente para preservá-la e sobre a magia inegável da cidade. Ela também aproveita para quebrar um mito que muitos acreditam piamente sobre uma famosa ponte veneziana. Eu não vou dar spoiler, porque ó, eu acreditava nesse mito e quebrei a cara. Seja muito bem-vinda, Izo. Eu não sou daqui. É um prazer enorme ter você aqui comigo nesta manhã. Eu que agradeço. Super
1: prazer estar tá aqui. Eu adoro o sotaque mineiro, eu acho que é o primeiro sotaque mineiro que a gente vai ter Sim. no podcast, x Gente, você reconheceu o meu sotaque mineiro fácil demais, tem gente que demora um tempão, mas aí quando a pessoa reconhece, aí eu já relaxo e, e me jogo no mineirês, é muito bom, Por... né?
0: o sotaque mineiro é uma coisa gostosa tem um afago, não sei o que, que é Eu acho que é, uma é, uma coisa, que
1: tem. é um afaginho é um afago, porque o mineiro é assim não adianta Não adianta fugir disso, o mineiro é assim a gente, eles falam que o mineiro é uma pessoa em cima do muro mas é uma pessoa muito é, acolhedora, isso assim, sem dúvida qualquer lugar que você for em Minas Gerais a gente acolhe bem, a gente gosta
0: com pãozinho assim de queijo que fica melhor ainda vai.
1: melhor ainda melhor ainda
0: então a gente já deu uma deixa e já contou pra todo mundo que você é mineira Isso. Mas se você pudesse explicar pra todo mundo Quem é Isa
1: por Isa nesta vida, nesta Itália louca em Nossa. que vivemos é difícil falar da gente, né? Mas então, eu, eu sou Isa de Isabela E eu tenho 41 anos Sou mineira do interior de Minas Gerais Minha cidade se chama Barbacena E... E tô aqui, tô aqui na Itália há alguns anos já. Tenho duas filhas, italianas, ítalo-brasileiras, né? Eu faço bastante questão que elas aprendam português, escutem histórias, para ter esse contato, né, com a nossa, com a nossa língua, com a nossa terra, com a nossa história. E tô aqui na Itália vivendo e já há um tempinho já e, e é isso.
0: Essa sou eu. Como é que você chegou aqui, Isa? Como é que você chegou na Itália? Como é que começou a sua relação italiana com o país? Então,
1: minha relação italiana é antiga porque a minha, os meus avós eram italianos, né? E meu sobrenome, sempre, meu sobrenome é Discatiati, em português a gente falava Discacciati. e eu tinha essa coisa do meu sobrenome. De ser um sobrenome diferente, super diferente de todos e de ter sempre essa dificuldade na escola, nos lugares onde eu ia, das pessoas conseguirem falar meu sobrenome, né? Que foi uma coisa que se repetiu aqui. As pessoas perguntam, diz junto ou separado aqui na Itália? As pessoas também não, não conseguem entender, porque é um sobrenome diferente, né? Então, essa coisa do sobrenome na minha infância, né? Eu sabia que eu que tinha alguma coisa e... E depois eu me dei conta de que a minha família era, era italiana, né? Meus bisavós eram italianos, tinham ido para o Brasil. E aí, quando a gente era criança, minha mãe entrou com um pedido para a gente ter direito à cidadania italiana. Demorou bastante tempo e depois a gente conseguiu essa cidadania italiana. E quando eu me formei na faculdade, eu resolvi vir para a Itália. Eu vim para a Itália em 2004, fui para Florença. Acabei morando em Florença durante quatro anos. Eu vim para ficar pouco tempo, fiquei quatro anos. Depois voltei para o Brasil, achando que nunca mais ia voltar para a Itália, que eu ia voltar para o Brasil, fazer minha história no Brasil, e acabou a Itália. Foi lindo, maravilhoso. E aí, em 2013, eu acabei voltando para a Itália, é, definitivamente. né? Eu estava eu em Brasília, eu era servidora pública do Ministério da Cultura e aí eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um master na Ca Foscari, que é a universidade de Veneza e aí vim para cá e não voltei mais e resolvi é, ficar por aqui por enquanto mas acho que por muito enquanto
0: <risos> pô agora até com as duas italianas agora vai ficar mais difícil ainda sair é. mas também se sair vai ser uma decisão e tanta não acho que acho que não acho que acho que não mas aí você falou que você foi acabou indo pra Veneza na sua segunda ida Sim. pra Itália. Como é que começou? Porque eu acho que atualmente você não mora em Veneza, não é isso? Eu,
1: eu vim pra morar em Treviso. Treviso é uma cidade que fica a 30 minutos, mais ou menos 30 minutos de Veneza, bem pertinho. A gente tem essa facilidade de estar do lado de, de Veneza, então a minha, quando eu estudei em Veneza... O meu, o meu master, as aulas aconteciam, nem era em Veneza. Era em Valdobiadene, que é uma cidade de colina. Porque o master que eu vim fazer era um master muito interessante em cultura da alimentação e do vinho. Onde a gente aprendia muito sobre a gastronomia de um lado muito cultural e histórico. E foi nesse momento que eu, conseguia, que eu comecei a me interessar pela história de Veneza, pela cultura de Veneza, do Vêneto, que é o estado onde a gente está. E desde que eu cheguei aqui para morar em Treviso, em 2013, eu comecei a fazer um blog onde eu escrevia sobre uh, o que existia, as atrações culturais, as atrações históricas, o que, é que existia aqui nessa região onde eu estava. E naquele tempo, né, 2013, essa coisa de blog era... Acho que a gente foi mais ou menos pioneiro de começar com esses blogs de viagem sobre as cidades, e, então eu comecei a falar sobre Veneza e Vêneto para brasileiros E a coisa foi acontecendo dessa maneira né? Eu acabei terminando o meu master, trabalhei numa empresa E aí depois eu tirei a minha habilitação como acompanhante turística E comecei a fazer passeios com brasileiros aqui nessa região Que foi uma, uma, meio que uma mudança, ah, uma mudança de carreira Mas que foi, foi algo que aconteceu de forma muito
0: natural com certeza. Mas eu vou dar um passo para trás, antes da gente entrar em Veneza, na história e na tua experiência, vou dar um passo para trás. Como é que foi tua experiência? Porque você foi para Florença. Florença é muito diferente de Treviso, é muito diferente de Veneza. Eu conheço muito pouco Treviso, mas eu conheço. Já fui uma vez, tive tipo, a oportunidade de ir uma vez a Veneza. E Veneza é uau, né? Quando você vai para ser é turista é uma coisa que te dá um tapa na cara. É magnífica, É quase como que você entrasse num cenário de filme. Sim. Florença também, mas é diferente. Florença é muito concentrada no miolinho. Como é que foi a tua experiência? Como é que foi a jovem Isa chegando aí pela segunda vez na Itália e tendo uma outra experiência? Como é que foi
1: isso para você? É que tem, uma, tem uma, uma grande diferença de tempo e de idade nisso, né? Quando eu cheguei em Florença... Eu tinha 22 para 23 anos, eu era muito jovem e quando eu vim para Veneza, para Treviso para Veneza, eu já tinha mais, eu tinha 32, acho que tem uma diferença de 10 anos entre a, entre a minha chegada em Florença e a minha chegada em Veneza, então eram momentos da vida completamente diferentes também. É, eu costumo dizer que, quando eu, ainda bem que eu cheguei na Itália pela primeira vez e fui para Florença, porque Florença é um lugar muito cosmopolita, é um lugar onde vive estudantes, pessoas, gente do mundo inteiro que falam todas as línguas e Veneza não, Veneza tem essa coisa de ter gente do mundo inteiro, mas como turista, não como pessoas que moram e que vivem na cidade, então foi muito diferente, né? Eu cheguei em Veneza numa outra situação, numa outra experiência de vida, né? É claro que você chegar é, em Veneza e ver essa cidade completamente é, diferente, vindo na ótica de alguém que está vindo para morar, é, é outra coisa. Por quê? A, a minha primeira experiência em Veneza como visitante, como turista, foi péssima eu detestei a cidade, porque eu cheguei num dia de carnaval, fevereiro, muito frio, a cidade lotada, então assim, a, a, o que eu vi de Veneza era uma, 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 uma confusão, um frio, é, esse carnaval que eu não gostei, que eu achei estranho, e, e foi uma experiência péssima na cidade, que é uma, uma experiência que às vezes alguns turistas têm, porque não sabem o, o que estão indo encontro, né? É uma cidade completamente diferente. Voltar, depois de 10 anos, numa outra ótica, me fez fazer as pazes com a cidade. Eu fiz as pazes com a cidade, porque a primeira vez que eu fui, foi péssimo. A segunda vez também foi ruim, porque eu entrei num restaurante ruim, eu não sabia caminhar pela cidade. Então, assim, tem essas, essas armadilhas em, em Veneza que, às vezes, a gente cai e não consegue apreciar a cidade. Eu fui apreciar a Veneza 10 anos depois Desde a primeira vez que eu tinha ido. Então, foi uma coisa completamente diferente. Quando foi que você... Quando deu aquele clique
0: que você falou assim... Putz, eu acho que eu tô gostando desse lugar. Eu acho que foi bem no início,
1: quando eu voltei. Porque eu cheguei é, em Veneza, entreviso para morar... No dia 1 de janeiro de 2013. De 2013. 1º de janeiro de 2013. Eu viajei no dia 31 de dezembro, de 12 pro 13. Cheguei aqui já era 2013. E é, inverno, aqui tem muita neblina no inverno, tem essa coisa que faz muito frio, mas eu achei encantador a situação da cidade que Veneza em janeiro, dependendo do período, é uma cidade muito tranquila, é uma cidade que já não está mais invadida pelo turismo, é uma cidade bucólica porque a gente vê essa neblina, a gente vê essas pessoas com essas roupas, né? Tem o, tem o tabarro, que é tipo uma capa que os venezianos usam. Então tem essa coisa meio mágica. Então eu olhei aqui e falei assim: nossa, isso é legal, essa cidade é, é, é bonita, ela é, ela é meio mágica, né? Então foi uma. Eu acho que chegar em janeiro também, um período de inverno, eu acho que ajudou também. Eu acho que se eu tivesse chegado num verão com a cidade cheia de turista, eu teria tido uma outra impressão.
0: Você vê que doido, então você, na, com a cidade mais vazia, com a cidade no inverno, no pico da dificuldade do frio,
1: é. foi quando você se apaixonou e quando deu aquele clique? Foi quando eu achei, falei assim, nossa, que bonito, que bonito isso aqui, porque eu acho que a cidade estava meio despida do que a gente vê, é, do que a gente conhece como Veneza, seja pela internet, pela televisão, ou seja na nossa mente, na nossa cabeça, a gente imagina Veneza uma cidade... Com muito turismo, com muitos monumentos e tal... Eu cheguei em Veneza, era uma cidade vazia... E ela tava despida dessa, dessa ideia que a gente tem dela... Então eu consegui vê-la assim, cara a cara, né? Foi uma coisa assim, real... Vida real, essa é Veneza... E, e foi isso que eu gostei...
0: E aí você, quando você começou a fazer... Você fez o mestrado... E aí você começou... Depois você começou a virar acompanhante... Você tirou habilitação para virar acompanhante turística... Como que você gostaria de fazer Veneza... As pessoas verem Veneza de uma maneira que você viu naquele momento? Se você pudesse assim, explicar, sei lá, um final de semana em Veneza...
1: Qual seria o final de semana ideal para as pessoas? Eu gosto da Veneza fora dos esquemas. O que tem acontecido com a Veneza é que é uma, é uma cidade... Os dados não oficiais dizem que são 28 milhões de pessoas... Que passam pela cidade todos os anos... É uma cidade muito turística, é uma cidade que todo mundo tem vontade de visitar, porque é uma cidade linda, uma cidade completamente diferente de tudo. A Veneza que eu gosto é essa Veneza que eu vi pela primeira vez, com esses olhos, né? Não na primeira vez lá no passado como turista, mas foi a Veneza que eu vi, tranquila, vazia, com, com, a, com os venezianos passeando pela cidade, né? Então, assim, a Veneza que eu gosto de mostrar e que eu gostaria que as pessoas vissem, é essa veneza dos bairros mais é, alternativos, dos, dos artesãos, das pessoas que sentam no bar e conversam no dialeto deles, nesses bares que, onde vem, nessas hosterias, né, que as pessoas se encontram nas, nos campos, né, que são essas pequenas praças na cidade onde as crianças brincam, essa coisa de vida mesmo da cidade, para além dos monumentos, né, das coisas mais importantes, das coisas mais conhecidas. Né? Eu acho que a magia da cidade eu acho que está muito nisso. E, e é o que a gente não quer que a cidade perca, né? porque o turismo é, é o que move a cidade. O que move a cidade é a curiosidade também tá, das pessoas conhecerem. Mas eu acho que a gente tem que olhar muito também para essa genuinidade, para o que Veneza representa dentro de si mesma, não para fora, né, então eu acho que é era, era essa Veneza que eu gostaria que as pessoas que as pessoas vissem, né, saída, tá com medo de se perder, não fica com medo, é, às vezes você tá a pouquíssimos passos, você tá numa, numa, numa ponte de rialto, que é aquela confusão toda, numa praça São Marte, é aquela confusão toda, você desvia poucos metros, você tá no meio do silêncio, que é maravilhoso, porque é uma cidade que ela tem tanta coisa bonita, que é muito fácil de você se distrair e não conseguir olhar para cima, olhar para os lados, olhar para as fachadas, olhar para tudo, né, você, fica, você olha para aqui e fala assim, meu Deus, isso é maravilhoso demais, então assim, você não consegue se concentrar, então é bom sair um pouquinho da, do, do, do mais conhecido para entrar mesmo na, nas entranhas aí da cidade, eu acho que é isso que tem de mais, que é isso que eu gostaria que as pessoas vissem na cidade.
0: Olha, com todo respeito às outras cidades italianas, eu particularmente acho Veneza. Se, se alguém fala assim, eu vou para a Itália, qual é a cidade que tem que ser visitada? Eu falaria Veneza, porque é, é uma coisa tão única, é uma cidade tão espetacular e mágica, você usou o termo mágico, que não existe. Roma, me perdoe, os romanos são maravilhosos, mas Veneza tem um...
1: Genessequar, que eu não sei explicar. Exato, é corcosa. É por Porque até a própria chegada na cidade, né? As pessoas falam: nossa, eu cheguei em Veneza me sentindo um quadro. Você chega, você já tá de cara assim com, com um canal grande que aquilo é uma rua, né? É, a gente não se dá conta, mas aquilo ali é uma rua, né? É, eu falo sempre com as pessoas que fazem os passeios comigo, né? Pensem em Veneza como se fosse uma cidade como outra cidade, só que na ótica. Acho que ela está em cima da água, né? O Canal Grande é uma avenida, aqui são ruas, né? Para o bem e para o mal, né? Porque é bonito, mas a gente pensa também nos vários, nas várias situações de, de, de perrengue que quem vive na cidade tem, né?
0: Eco, vamos entrar um pouquinho nisso aí, porque eu acho que existem vários, vários riscos e várias coisas que continuam a serem faladas quando se fala de Veneza, né? Hum. Fala-se que Veneza vai desaparecer fala que Veneza deveria ser tratada de uma maneira diferente, você tem a questão dos cruzeiros. Quais são, vivendo aí na região, quais são os grandes riscos que você vê para os cidadãos venezianos e para a região como um todo, que depende muito de Veneza no dia a dia?
1: Olha, os, os cientistas falam que, salvando-se Veneza, aí eu coloco entre aspas, salvando-se Veneza, salvaria-se o mundo. Veneza é muito frágil. É uma cidade muito frágil. Se a gente pensa na história dela, que ela foi construída é, no ambiente hostil, em cima da água, é uma cidade de gente muito corajosa, uma cidade de sobreviventes, forte por um lado, uma república que durou 1.100 anos, muito forte, mas é muito frágil, porque é, é uma cidade efetivamente construída em cima da água. Né? Então, assim, toda essa exploração do turismo em Veneza, leva a questões muito delicadas para a manutenção da cidade. Esse mês, agora de julho, é, a gente chegou a um número de moradores que é um número que está abaixo dos 50 mil. Hoje, em Veneza, vivem como moradores 49.989 pessoas. Quando se, se falava, em, no momento em que chegasse a esse número de 49,999, ou seja, abaixo dos 50 mil, seria um número simbólico do quanto que a cidade está ameaçada. Né? A gente fala dessa ameaça, meio que uma ameaça levada pela, pelas mudanças climáticas, mas também por esse turismo de massa e por essa especulação imobiliária que faz com que as, as pessoas os venezianos saiam da cidade e a cidade fica um pouco nas mãos de pessoas que vêm de fora. O famoso fenômeno da gentrificação, quando os locais saem, entram as outras pessoas e a cidade perde muito das suas tradições, da sua genuinidade, da sua originalidade. Existe o problema ambiental, que é uma coisa de uh, mundial de aquecimento global, a gente sabe que em Veneza existe a, o fenômeno da aqua alta, que são os momentos em que a cidade tem essa maré é, que, que levanta, né? que, a, que a água realmente entra em algumas casas e em alguns lugares da cidade. Os dados que são mais alarmantes são os dados que a gente vê que, a cada ano, o fenômeno da maré alta ele acontece com mais frequência. Eu tenho um gráfico que eu mostro durante os meus passeios também, que mostra a, a cada decênio quantas vezes a maré superou os 110 centímetros, né? os 110 centímetros a nível do mar, que são muitas vezes no último decênio. Né? É, um, é um dado bem alarmante. E isso é, é, é um conjunto de, de, de coisas que acontecem aquecimento global, é o turismo de massa, porque é, os, os navios de cruzeiro, né? agora eles estão é, proibidos de passar na cidade, mas imagina que quando o navio de cruzeiro para no porto, ele não desliga o motor, né? Então, assim, é poluição que continua caindo na, na, na laguna, é gente que desce e a cidade fica muito cheia. Esse, a gente fala que numa cidade normal a gente tem poluição, a gente tem hora do rush, a mesma coisa acontece em Veneza. O Canal Grande, que é a avenida principal, é barco passando o tempo inteiro. Então, o movimento da hélice dos barcos compromete a erosão das margens. Então, assim, uma cidade muito movimentada, com muita gente, ela sofre... É demais, né? Então a gente tem que colocar uma atenção nisso, quem vem como turista, de pensar em Veneza de uma forma ok, mágica. Mas mágica mágica mesmo, no sentido que você tem que proteger, você tem que ter algumas normas de comportamento, algumas regras, você tem que ficar ligado, respeitar... A, a, os moradores aí a, nas ruas mais estreitas a gente tem mão e contramão não andar de mandada porque se você anda de mandado abraçado com alguém você está atrapalhando o trânsito da cidade então tem algumas coisas que você tem que prestar atenção né para que a, se, seja a cidade seja a viver na cidade seja melhor seja para quem vem passear e seja para quem mora né
0: e você tocou numa coisa aí que eu acho que é interessante a gente talvez explorar um pouquinho mais porque você falou das tantas vezes que a maré, teve maré, maré alta, né, nos últimos 10 uhum. anos. Então, assim, você teve, se a gente pensar numa casa, né, Veneza são casinhas muito estreitas, quase como Amsterdã, né, que também é muito perto da água, mas são casinhas muito estreitas que muitas vezes são feitas em vários níveis, né, em vários andares. Existe um movimento de querer crescer para cima ou talvez, sei lá, elevar a cidade ou uma das duas coisas para tentar precaver e tentar estar um passo na à frente do que pode vir a acontecer com a maré aumentando?
1: Não existe uma possibilidade de mexer dentro da cidade. A única coisa que, que existe e que já já está em função é o um Mose que é um módulo, um, que são comportas que eles colocam, porque Veneza é uma laguna, né? Veneza é uma laguna que tem comunicação com o mar. E a comunicação da laguna com o mar se dá por três entradas, que a gente chama bocas de porto. Então, nessas três entradas, existem essas barreiras, são 78, se não me engano, 78 barreiras. Quando, quando eles sabem que vai ter maré alta, eles levantam essas barreiras, o que impede que a água do mar Adriático entre na cidade. O grande problema do Mose é que é um projeto antigo, é um projeto que nasce nos anos 80, que demorou anos e anos para ser construído e, e feito. É um projeto que teve uma série de problemáticas de de faturamento, de corrupção, de escândalo. Demorou muito para ficar pronto. E o grande problema do Mose, os grandes, entre outros problemas do Mose, é que cada vez que você aciona essas barreiras para elas levantarem, existe um gasto de cerca de 300 mil euros cada vez que você levanta essas barreiras. Então, a grande problemática é que você não pode levantar essas barreiras o tempo inteiro. Então, quanto mais frequente acontecer a maré alta, mais eles vão ter que levantar essas barreiras e o ônus é muito grande. Né? Então, assim, deve existir um, um conjunto de medidas, é difícil chegar nisso. É difícil, eu entendo que é difícil. Porque, por um lado, você tem que lembrar que a cidade vive do turismo. Só que, por outro lado, se não, a cidade não for preservada, é, no andar da carruagem, aí daqui a pouco a gente vai ter muita dificuldade de ter também o que mostrar. Né? Então, assim, não é nem uma questão de... Mexer na cidade é uma questão também de equilibrar as coisas, equilibrar entre turismo, meio ambiente, alguns incentivos da própria prefeitura para as pessoas poderem ter a possibilidade de morar na cidade, de morar na cidade porque é, existe muito locação turística, Airbnb, Bed and Breakfast, porque os moradores, os proprietários, quem tem uma casa na cidade ganha muito mais dinheiro alugando para turista do que, a, do que tendo um inquilino fixo, né? Isso dificulta as pessoas que querem morar na cidade. Outro dia eu vi uma... Nesses, tem, muito, tem muito perfil no Instagram que denuncia esse tipo de coisa. A foto de uma imobiliária com as, os apartamentos alugando que eles deixavam bem claro que eles alugam para não-residentes. Então, assim, não quer alugar para os residentes, aluga para quem vem de fora, para estudante, para trabalhador que vai passar um tempo na cidade. Então, são aqueles aluguéis que não são aluguéis fixos, são aluguéis por temporada, que é a possibilidade deles ganharem mais dinheiro. né? Então, tem que ter uma uma um incentivo também do próprio poder público, das pessoas quererem e poderem morar em Veneza. É engraçado
0: você tocar um pouquinho nisso, até porque você falou que a população é muito pequena, se a gente comparar o tamanho de Veneza e a concentração populacional que um dia já se teve em Veneza, né? Que era uma população muito concentrada ali. Existe um movimento, você falou da questão da, das denúncias e tudo mais, mas existe um movimento da nova geração, apesar de os italianos terem poucos jovens como país?
1: Não é um país para jovens, né? Os dados do, do Istat, que é o Instituto de Estatística, dizem isso. Não é um país para jovens. Não é meio o que, o que estamos fazendo aqui, não é mesmo? Estamos fazendo aqui, né? O que estamos fazendo aqui?
0: <risos> Mas existe um movimento desse dos jovens tentarem preservar a cidade e quererem, de maneira consciente, até para o meio ambiente também cuidar? Tem, tem
1: muita coisa. Tem umas associações que são muito ativas. Né? tem os ativistas, da, em 2019, antes da pandemia, teve aquela, não sei se você vai lembrar disso, teve uma maré alta muito, foi uma maré alta excepcional, que aconteceu em novembro de 2019, que a maré subiu demais, as pessoas não esperavam que, que isso fosse acontecer e foi uma tragédia para a cidade, porque a maré alcançou 187 centímetros em relação ao nível do mar, que é muita coisa. Tinha lugar em Veneza que você tava com a água na cintura, se a gente pode tirar alguma coisa de positivo desse, desse episódio, foi muito bonito no dia seguinte ver que tinha mutirão de jovens limpando as igrejas... Ajudando uh, as, as bibliotecas, os museus, onde entrou água, né? Ajudando a, a limpar tudo, a, a arrumar tudo, a organizar tudo. Teve essa coisa positiva nesse episódio aí da Maré Alta de 2019. Mas existem muitas associações, jovens, ativistas, até o próprio, o próprio comitê das, é, que, que lutava, né, que luta ainda, porque a gente não sabe quando que vai voltar, contra os navios de cruzeiro, a presença dos navios de cruzeiros dentro da cidade, são muito ativos. Então existe, sim, uma mobilização em cima disso. Né? Agora, esse mês que sabia-se né, que a cidade ia chegar a menos de 50 mil habitantes, né, que esse chegaram ao número, a gente viu muitos cartazes na cidade com esse número, 49,999, que são os moradores meio que protestando, chamando atenção para esse dado, né, que às vezes quem é turista passa, nem vê, ou então vê e não sabe o que que é. Então é muito importante a gente falar disso também. É,
0: voltando para o rumo da prosa, eu sei que, exige, a gente já falou aí, você falou da questão que a primeira vez que você foi à Veneza, você viu o carnaval. Carnaval é um evento de Veneza importante, mas existem vários outros eventos que acontecem em Veneza durante um ano ou a cada dois anos. E eu tendo a explicar que Veneza é um pouco a Paraty da Itália, assim, que tá sempre tendo evento, tem sempre tendo uma, uma desculpa para a galera se juntar em Veneza. Eu queria Isso. poder ir à Veneza muitas vezes, mas por que, que Veneza concentra essa questão do Festival de Veneza, da Bienal de Veneza? você tem também a questão da, do carnaval, por que tantos eventos? O que que se, qual é a explicação para ser o foco de tanta coisa? Ah, eu
1: acho que é, é, é a magia que tem na cidade, né? Eu acho que é a magia que tem na cidade que chama essa, essa quantidade de gente, essa quantidade de evento, mas eu acho que é uma coisa de, de tradição também, né? A Bienal de Veneza é, é muito antiga, você imagina que a, a PEG Guggenheim, né, que hoje existe o Museu da PEG em Veneza, que é um dos maiores acervos de arte moderna, né? A PEG se mudou para Veneza, ela se inventou na cidade quando ela foi levar uma exposição para uma Bienal e ela se apaixona pela cidade e resolve ficar na cidade. Ela compra um palácio e vai morar às margens do Canal Grande de, de, dessa paixão que ela que ela tem pela cidade. Então, é algo muito tradicional também, né? O festival de cinema, é, tudo isso que acontece em Veneza. Porque eu acho que Veneza é uma cidade... que que chama muito, que chama muita atenção, né? Veneza é uma cidade que era antigamente frequentada por, pelos escritores, pelos filósofos, pelos artistas, né? Que frequentavam. A gente fala lá o Florian, que é o café histórico mais antigo da Itália, né? Mais antigo é, no sentido que longevo, que desde que abriu as portas nunca fechou. Era uma cidade frequentada por esse tipo de gente. Então tinha essa, esse glamour, essa glamorização. É, é como se você chegasse numa cidade, é, é muito carnaval, né? A gente vê isso muito no carnaval. É como se chegasse numa cidade que te permitisse viver um, uma outra atmosfera, que é o que acontece no carnaval. No carnaval, o carnaval de beleza não é um carnaval de diversão, é um carnaval de beleza. As pessoas, muitas pessoas se, se vestem com aquelas fantasias lindíssimas, aquelas fantasias geralmente são alugadas, os aluguéis são caríssimos. E é um desfile, é um desfile de beleza, porque são aqu... é, é, é como se a gente estivesse num, num lugar que a gente estivesse voltando no tempo, né? Porque aquilo acontecia, carnaval antigo, as pessoas se vestiam com, aquela, com aquelas máscaras, com aquelas roupas, né? E é o que a gente vê hoje, é um carnaval de beleza, é uma coisa é uma coisa meio mágica mesmo. Então, eu acho que a atmosfera, a própria atmosfera da cidade que leva a isso, além, é claro, também das tradições, né? Porque existem momentos tradicionais que acontecem durante o carnaval, eventos tradicionais, que são coisas é, antigas, né? Tem o desfile das Marias, que, eram, que são as meninas que, que eram escolhidas, que antigamente você tinha que dar o dote, né? Os pais tinham que dar o dote para poder casar. Os pais que não tinham condição de dar o dote, a cidade se reunia e era a cidade que, é, o governo que financiava esse dote para os casamentos. E isso se dá até hoje no desfile das Marias, que são essas meninas que desfilam pela cidade. Então, não só essa coisa de beleza, mas a coisa de tradição também do Carnaval. O Carnaval é uma coisa muito tradicional, o Carnaval é muito antigo. O que pouca gente sabe é que o Carnaval de Veneza tem uma, uma pausa na história do Carnaval de Veneza, porque a República de Veneza termina em 1797 com a invasão de Napoleão. E nesse momento, é, cessa o Carnaval, para de existir esse Carnaval, e o Carnaval volta só... É, nos anos 70, agora do século XX Então ficou esse, esse período grande de tempo sem carnaval em Veneza Ele só volta nos anos 70 e, e é uma festa bonita, uma festa
0: muito bonita Que babado, então ficou um bom tempo sem ter carnaval e ninguém, os venezianos não protestaram, só... Bom, enfim, Napoleão chegou chegando, roubando tudo que tinha direito, desculpa aí, franceses.
1: É porque Veneza ficou muito tempo sob dominação francesa e austríaca, né? E essa, essa, essa volta do carnaval nos anos 70 se deu com é, a mobilização dos venezianos. Foram as associações, a cidade que... Resolveu mesmo voltar com a tradição do carnaval,
0: né? Sim,
1: eu não sabia
0: disso. Vivendo e aprendendo. Vivendo, Vivendo e aprendendo. Vou te fazer uma última pergunta sobre Veneza, porque depois a gente vai entrar para um momento chorrindo. Mas eu queria muito te perguntar, porque a gente falou muito de magia, de mágica. Uhum. Existe uma lenda, porque eu acho que existem muitas lendas sobre Veneza. É, e, lendas, eu nem diria que sejam lendas, né? mas histórias de Veneza, tem, existe alguma que você goste muito, que você queira dividir?
1: Então, tem uma lenda que é uma, é uma lenda que, que assim, mai, muita gente conhece, a maioria das pessoas conhece, mas não conhece a origem dessa lenda, todo mundo ouve falar da Ponte dos Suspiros, né, que tem essa Ponte dos Suspiros em Veneza, que é uma coisa romântica, é uma coisa super bonita. A Ponte dos Suspiros, ela é uma ponte é, suspensa, ela não, é uma, ela não é uma ponte que a gente atravessa, é uma ponte suspensa que conecta o Palácio dos Doges, que era é, o centro administrativo da cidade e era onde moravam os Doges, que eram os governadores da república, né? A prisão, dentro do Palácio do Cal funcionava uma prisão e depois eles resolveram construir um palácio anexo, uma, uma, um edifício anexo, onde fosse... Uma prisão verdadeira e própria, né? Existia essa ponte que conectava o palácio, que era onde as pessoas eram julgadas, até uh, a prisão. Então existe essa lenda de que o uh, prisioneiro passava na ponte dos suspiros, e essa ponte tem duas janelinhas, então ele olhava para fora e suspirava, porque era a última visão dele de Veneza, porque ele ia ficar na cadeia, ia morrer na cadeia. Essa, essa lenda que todo mundo conta falando da Ponte dos Suspiros e tal, que não é uma coisa romântica, que é uma coisa trágica, essa lenda tem uma origem, que é uma lenda, né? A Ponte dos Suspiros não chama a Ponte dos Suspiros por causa disso, é lenda numa poesia, num canto de uma poesia do Lord Byron. Lord Byron era um escritor inglês que fugiu da Inglaterra por causa de escândalos, por causa de dívidas, e ele vai para Veneza, ele mora um tempo em Veneza, ele é um cara que gosta de, de festa, de, de tudo, e ele vai para Veneza e ele fica morando um tempo em Veneza, e ele escreve um, um, um poema onde ele fala, onde ele cita essa ponte dos suspiros. Então eles pegam, praticamente, para criar essa lenda da ponte dos suspiros do prisioneiro e tal, 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 eles se baseiam nessa poesia do Lord Byron, então a Ponte dos Suspiros né, não, não, é, uma, é, uma, é uma lenda, não é uma história verdadeira que ela chama Ponte dos Suspiros por causa disso. Né? É uma lenda que criam em cima de uma poesia do Rod Byron. Né? Eu acho interessante falar sobre como que essa lenda surge, né? como que as lendas surgem, né? como que as coisas são deturpadas e, e ditas e as pessoas entram no, no, no tecido social, entram no imaginário das pessoas como uma coisa verdadeira. Né? Como diria a cantora Maísa, meu mundo caiu. Eu acreditava na história do suspiro antes da cadeia. Tá vendo? É coisa do Locked Byron. É coisa do Locked
0: Vamos agora, então, de momento chorrindo, que é o um momento rir para não chorar. Que é onde eu peço para você contar aí uma gafe, uma história cômica, pode ser de cômica, que você passou aí na Itália, nesses anos todos de Itália, que você deve ter aí uma penca de história para contar.
1: Eu sou mineira, né? Mineira é como quieto. Mineira, antes de, de fazer alguma coisa, fica no cantinho dela olhando, né? Como é que eu vou me comportar? Vamos, vamos ver. O que tem de, de, de rir para não chorar ou de chorar para, sei lá. Foi uma coisa que aconteceu comigo trabalhando. Eu tinha uma, uma, uma cliente que passou mal. E, e eu fiquei muito nervosa. Foi, foi uma coisa bem, assim, tensa. Por quê? Vocês sabem que em Veneza, quem não sabe vai saber, Veneza é uma cidade em que as ambulâncias são barcos. E, assim, o barco da ambulância, ele chega onde tem água, né? E essa minha cliente passou mal num lugar onde não tinha água. Então ela Só que foi que ela passou mal é, na frente de uma farmácia. Na verdade, a gente, ela, ela tava, já estava se sentindo meio assim. Ela, ah, eu, eu queria ir na farmácia, ela medir minha temperatura e tal. A gente entra na farmácia ela passa mal. E aí foi a minha sorte, meu Deus, que a gente estava dentro da farmácia. A moça da farmácia chamou a ambulância. Só que a gente estava num campo assim, né? A gente não estava no campo, é como se fosse uma praça. A gente não estava na frente da água. Então, a, a, ela chamou a ambulância, a ambulância chegou, estacionou no canal mais próximo, desce da ambulância uma, uma espécie de maca com rodinha e tal, faz os primeiros socorros e, e busca essa minha cliente, bota ela dentro da maca e toca para o pro pronto-socorro, né? Então, a gente foi lá de, de barco à ambulância, zunindo pelo canal grande até o pronto-socorro. E eu fiquei muito tensa. Eu fiquei muito tensa, porque eu tinha que prestar assistência, né, imagina. Uhum. Mas assim, deu tudo certo, foi uma, uma queda de pressão e tal, não foi nada de grave. Mas assim, foi, foi bem tenso, foi bem tenso andar de ambulância pelo Canal Grande. Com, a, com, aquela, com aquela sirene lá rolando, eu fiquei, eu fiquei bem nervosa.
0: E onde que é o hospital? Aí o hospital é em, terra, em terra firme é ótimo, né, porque Veneza é terra
1: firme. O hospital é na ilha e tem o pronto-socorro, que é o pronto-socorro onde chegam as ambulâncias, que são os barcos, né? Então, a ambulância para na frente do pronto-socorro, que é na frente, no canal, né? E, e toca para dentro.
0: Gente, e aí é a mesma regra das ruas, assim? Passou a ambulância,
1: os barcos têm que se afastar? Sim, exato. A ambulância é a que pode dar o pau lá, é aonde que pode correr, assim. Todo mundo se afasta... A ambulância ela tem uma ela tem uma, uma limite de velocidade muito maior do que os outros barcos e aí ela vai, ela vai correndo mesmo pelos canais com a sirene ligada. E nesse caso tava lá a Isa e a cliente eu, dela. Deus, Deus <risos> do céu! Eu ficava assim, sem deixa eu conversar <risos> com o moço aqui para ver se eu fico mais tranquila e mais calma, né? Com o enfermeiro. Mas aí tem o enfermeiro, super gentil, ela era super gente boa, aí ficou, ficou tudo certo. Não, e é pior, o pior de tudo é que eu tinha minha filha pequena, eu estava amamentando. E assim, quando você está amamentando, você não pode ficar muitas horas fora de casa, porque senão o seu peito enche de leite e começa a doer. E eu fui ficando assim, eu não podia deixar a pessoa assim, tchau, vou embora. E assim, meu, meu peito explodindo passando mal e intensa com a situação, e aí, mas aí deu tudo certo aí deu tudo certo, a minha sorte também foi que ela, a senhora falava italiano ela tava bem, não tinha acontecido nada demais e aí ela ficou super agradecida e tudo, deu tudo certo eu voltei para casa e amamentei minha filha
0: meu Deus do céu eu devia ter tirado o leite no hospital, mulher
1: é, pois é, devia ter pedido lá uma bombinha <risos> exato vai dar tudo certo <risos> que
0: bom Vamos agora de momento Marília e Gabriela ou momento bate-volta, que eu vou te fazer uma pergunta rapidinho e primeira coisa que vem na cabeça, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Morar em Florença, Treviso ou Veneza? Treviso. Uma apaixonada,
1: gente. Mobilidade, é, tranquilidade, beleza, Treviso. Um desejo? Saúde. Tiquete ou salgadinho de brasileiros? Hum, depende do salgadinho e depende do tiqueto, mas eu acho que eu vou de tiqueto. Olha só convertida! Convertida, convertida.
0: Uma palavra ou frase em italiano?
1: Nossa, uma palavra ou frase em italiano? Ou expressão, ou palavrão, vale tudo aqui. Escuro, chiaroscuro, chiaroscuro, os dois lados. Olha, olha. Caravaggio. 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 O escuro? a tradução do chiaroscuro é claro, escuro, né? Pra gente imaginar que tudo na vida tem dois lados.
0: Gosto, gosto muito do yin yang italiano. Né?
1: Agora, burano ou murano? Burano. Burano, cor, magia, comida boa, peixe, burano, burano.
0: Olha, uma loucura. Ter filhos.
1: <risos> Essa não nem pensar. E você tem duas. Eu tenho duas. <risos> loucura repetida, né? Porque a gente imagina. Uma vez louca, já que você já ganhou a testada ah, de loucura. É mesmo, hospício. Agora, Spritz milanês ou veneziano? Veneziano, né? Vene Veneza é a pátria do Spritz. Spritz foi inventado em Veneza. Apesar dos milaneses quererem quererem roubar isso. É não, é é não, é nosso.
0: Caso você pudesse dar três dicas para os turistas que vão a Veneza,
1: quais seriam as três dicas principais? Respeitar a cidade, se perder e se concentrar no que você está vendo.
0: Oxe, oxi, oxi. Isso é difícil, viu? Porque é tanta coisa em Veneza para ver. Exato, mas
1: eu entendo essa dificuldade. Eu entendo essa dificuldade, porque você fica perdido. Voltar muitas vezes, né? Porque aí você vê uma coisa de cada vez que você vai.
0: E ligar para a Isa, gente. Tem que ligar para a Isa. Eu, inclusive, próxima vez, ligo para você.
1: Liga para mim. Te
0: levo. <risos> para terminar, agora vamos de modo avião, que é quando eu peço dicas de... Pode ser de livro, de série, de música. O que você quiser. É, se for italiano,
1: melhor ainda, obviamente. Italiano, brasileiro. Existe um livro de poesias da Cecília Meireles que chama se poemas italianos. Ela fez uma, a Cecília Meireles fez uma viagem pela Índia e depois ela veio para Veneza. Ela veio para a Itália, não só a Veneza, ela veio para a Itália. E ela fez um livro de poemas sobre as cidades por onde ela passou. Então tem poesias sobre Pompeia, sobre Roma, sobre Veneza, sobre Florença. E existe uma edição desse livro, se eu não me engano, é da Globo Livros que tem os poemas em italiano e em português. Então é muito legal. Existem também uns livros que ela fez de crônicas de viagem. Esse eu não tenho, não. Que é legal também, que ela fala sobre... São crônicas né, das viagens dela e tem uma, uma parte sobre a Itália. Então é muito legal para quem quiser ler... Sei lá, quem quiser treinar, quem, quem gosta de estudar italiano e tal, quem quiser treinar, ler a poesia em italiano e ler a poesia em português é muito legal. Sabia nem né, que a mulher tinha sido um andarilho? Andarilha, andarilha. Andarilha foi pra Índia, depois veio pra cá, ela fazia essas viagens dela, né? Ela era muito legal. A Cecília Meirelles era, era uma, a minha poeta preferida de quando eu era criança e eu gosto muito.
0: Ah, que coisa boa.
1: Mais alguma outra dica, aí Isa, que você queira deixar? Cadê o momento de abar? Cadê o momento de abar? O mama. Momento já básico, quem, quem quiser fazer um tour comigo em Veneza, venha, porque é, 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 essa sou eu. Então, assim, se você gosta de coisas genuínas, bonitas, agradáveis, que tenha beleza, mas que também tenha uma história, venham fazer um passeio comigo em Veneza, serão muito bem-vindos. E, e é isso a gente não tocou nenhum
0: por cento do que a gente pode falar sobre Veneza, gente. Nenhum por cento.
1: Verdade.
0: 0,5. Tem muito mais, tem muito mais. Isa, muito, muito, muito obrigada, viu, pelo papo, pela, pela atenção, pela disponibilidade. Que venham, que venham mais conversas e que venham encontros por essa vida.
1: Muito obrigada. É, foi muito bom conversar com você e, e poder falar sobre Veneza de uma outra maneira, que não só essa, essa maneira que a gente fala sempre de beleza, de turismo, de tudo, mas um pouco de... Ah, das verdades da cidade também, foi muito bom. Essa mensagem tem que ser passada sempre, né?
0: Com certeza, com certeza. para não perder nenhum episódio do Eu Não Sou Daqui... Clica seguir aonde quer que você esteja escutando a gente nesse momento. E para não perder a oportunidade, deixe aí as cinco estrelinhas, por favor. Querendo trocar uma ideia, fazer uma sugestão ou reclamar da vida, você pode encontrar a gente no Instagram nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, galera!